0: Sean ustedes bienvenidos a una nueva emisión de los temas médicos y haciendo un rápido repaso... Hemos charlado con los infectólogos, con los terapistas, los neumonólogos, los epidemiólogos. Estuvimos charlando con los psiquiatras. Ayer o antes de ayer nos atendió el doctor Irimbahue para eh, contarnos de su especialidad, la otorrinolaringología. Estuvimos de guardia con la doctora Corrado. Pero hoy nos han encomendado charlar del servicio de telemedicina cómo funciona, en qué consiste, y para eso lo han designado a nuestro conocido eh, doctor Héctor Pedicino, eh, subjefe del servicio de pediatría y de neonatología. ¿Cómo anda, doctor? Qué lindo verlo de nuevo con el guardapolvo en su consultorio.
1: Bueno, acá andamos muy bien, contentos de poder volver a trabajar en lo que siempre soñamos yo siempre soñé ser médico no, no te voy, me voy a corregir siempre a soñé ser pediatra ah, mira pero de chico eh claro de chico yo quería ser pediatra y digo bueno ¿qué hay que hacer para ser pediatra? tener que ser médico bueno, me fumé la carrera de medicina <risa> porque yo quería ser pediatra claro. así soy muy feliz de volver a estar en el consultorio
0: y poder recibir chicos si, si fuera una eh, un, un programa deportivo che, bueno ¿cómo, ¿cómo va? ¿cómo va el equipo? ¿cómo estamos? Eh, ...en la tabla, en los puntos... ...podríamos tener algunos puntos más... ...estamos por debajo de lo que pensábamos... ...nos está faltando entrenamiento... ...un un concepto futbolero... ...de cómo cómo la vamos llevando Héctor...
1: No, estamos estamos bien... ...estamos bien, en el hospital hemos podido... ...superar algunas crisis... ...hemos podido... eh, ...estar sentaditos acá... eh, ...atendiendo pacientes... ...y hemos tenido la posibilidad de... eh, de implementar una nueva tecnología, un nuevo modo de comunicación con nuestros pacientes, que es la telemedicina. La telemedicina sonaba, ¿viste? Era una lucecita que estaba sí. perdida. Sí, ah, eh, bueno, va, sí, te guardan la pandemia la puso acá. A esa lucecita ahora es una luz enorme y está, está entre nosotros. Y yo creo que ha venido para quedarse porque es un buen sistema complementario de la, de la medicina tradicional, claro. digamos, ¿no? Entonces, hoy podemos hacer lo que se llama consultas mixtas, es decir, algunas van a ser presenciales y otras por telemedicina, lo que primero ayuda al paciente a no tener que salir tanto, le ahorra costos, ¿no? Porque venir, trasladarse hoy es claro. un costo enorme en términos económicos, eh, a veces en términos de tiempo, porque no toda la gente vive cerca del hospital, entonces trasladarse ya es una hora de viaje, una hora de ida, una hora de vuelta, entonces tenés que disponer de un tiempo que probablemente con la telemedicina se te acorte bastante. Y también puede, puede servir para seguir a los chicos, no decir, bueno, este, le di el purécito, dentro de una semana y te contame cómo va. Entonces ah. para eso sirve.
0: Eh, pedí, pero a ver, me, pa, no sé si te ocurre que pasa como... Con la, cuando vemos a, lo, a los ancianos, cuando vemos a los amigos, nos está faltando el abrazo, nos está faltando eh, eh, la, la, eh, impresionar la panza, este, poner el estetoscopio en, 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 en el dorso y escuchar el murmullo vesicular.
1: Sí, totalmente. Yo, eh, digamos, yo extraño dos cosas de la medicina. Una, el ejercicio, el pensar, el, el digamos el ser médico. Pero probablemente eso lo extraño menos que, que el contacto con los chicos. Claro. El abrazarnos. El que me digan, chao, pedichino. Y salen claro. corriendo y me dan un beso. Eso lo extraño mucho. Porque eso quizás sea el, 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 el motor que me llevó a ser médico. A ser médico de niño. Claro. El claro. amor. ¿no? Y, digamos, y a veces, bueno, pero eso es muy utópico. Para mí es real. Porque lo vivo así. Claro. Entonces, este, eso es insustituible con, con nada, digamos, ¿no? uh-huh. eh, Entonces, que los chicos puedan entrar y, y revolotear y, y moverme todo y, y, y agarrar el estetoscopio y jugar, este eso lo extraño. Claro. Ahora estamos volviendo a hacer consultas presenciales, entonces de a poco se va a ir este, normalizando ese esa parte, pero todavía con todas las medidas de control que implican, con todas las medidas de seguridad que debemos tomar... tanto para ellos como para nosotros... pero yo espero que en un futuro no muy lejano... podamos sacarnos todas estas cosas y volver a abrazarnos.
0: Me he hecho acordar una anécdota... con mi querido e inolvidable eh, doctor César Vigo... quien me enseñó lo, lo, lo poco de cardiología infantil que aprendí. Una, una vez me, me mandó al, a la sala de espera para que viera cómo estaba el chiquito Acuña. ¿Me acuerdo? Acuña. Y le digo, doctor, está rompiendo el consultorio. Le digo, no hay forma de que se quede quieto. Me dice, es una muy buena noticia, porque ese niño tenía insuficiencia cardíaca. El hecho de verlo, con toda su su, eh, fuerza y su disposición, quería decir que el tratamiento iba bien.
1: Los chicos son torbellinos. Y yo me alegro cuando los chicos son inquietos, este, irreverentes, claro. irrespetuosos. Inquieto? De, claro. Y los padres, ¿viste? Los padres pasan aprecip- vergüenza. Ay, doctor, perdóneme. Sí, sí, sí. Son ellos. Claro. Así son. Desgraciadamente, después la sociedad los va domando, los va haciendo término medio, digamos. Sí. ¿no? Entonces, eh, Ya no va a ser aquel que espontáneamente venga y te dé un beso, sino que, bueno, un poco más lejanos. Esa es una de las tantas cosas que me gustan de los chicos, que
0: son espontáneos. Me contabas eh, en el cafecito previo de esa esa pacientita de de nueve años eh, que le le empezaste a interrogar. Eh, Contalo porque me parece muy enriquecedora.
1: Bueno, no, una nanita de nueve años, entonces. Viste, yo siempre hablo con los chicos y tratando de ver cómo van viviendo esta situación de pandemia tan tan dificultosa para todos pero especialmente para ellos porque nosotros autos tenemos 500 mil millones de resortes psicológicos afectivos el laburo para poder digamos equilibrarte ellos dejaron de tener de ser todo lo que eran digamos porque los chicos en edad escolar son escolares digamos incluso mm-hmm. la definición pediátrica se llaman escolares esa edad se llama escolar por la significación tan importante que tiene la escuela para ellos. Entonces le digo, ¿che extrañas la escuela? No, pero así, ¿no? Sí, sí, seca. No, no. Bueno, ¿será que le gusta mucho la compu y ha pegado, digamos, este modo nuevo de educación que es el aula virtual? Le digo, ¿te te gusta estar en la compu y aprender por la compu? No. Sí, evidentemente mucho eso no extraña. Pero digo yo, hay alguna cosa que seguro que sí. Y a tus amigos, sí, eso sí. Ah. Entonces digo yo, qué imprescindible es para los niños ser grupo. La, la familia, a ver, la familia es el primer grupo, ¿no? Pero es un grupo en donde, primero ti- tenemos una mirada. Las familias son bastante homogéneas en, la, en lo heterogéneo que podemos ser, pero son bastante homogéneos. Y eso uno lo nota cuando vos, ves a otras familias que es tan diferente a la tuya. En la conformación de las familias actuales, en la mirada, en la diversidad. Entonces la escuela, digo, qué importante que es la escuela, no solo para enseñar matemáticas, que es muy importante, sí, sí, sí. no sólo para enseñar historia, que sepamos que San Martín cruzó los Andes, sino también para unirnos con otro, para tener la, la mirada de otro, sí, para sí, escuchar. Sí. Otro, otro concepto de lo, que de lo que sea. La, la escuela es el, el, la sala de ensayo para la sociedad. Los chicos ahí practican lo que van a hacer después, lo que puedan hacer después. Y está muy bueno que eso lo haga institucionalmente, que haya un, un ámbito donde los chicos puedan socializar, dirían los psicólogos o los sociólogos. Yo le digo. Juega la pelota y la pelota no se toca la mano. Aprender reglas. Aprender que cuando los señores dice que nos callemos, nos callamos. Algún concepto de autoridad. No digo autoritarismo. No, 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 no. no. Digo autoridad. Ah, reglas. Reglas. Límites. Es mucho más eh, complementaria la escuela. Eh, que es una familia, porque la familia siempre vamos a tratar de... Bueno, dejarlo es chiquito. Bueno, dejarlo está llorando. Bueno, fíjate. Y eso es importante para ellos. Y también es importante para nosotros, padres. Por eso yo siempre digo, gracias Escuela, gracias maestros, por todo lo que hacen por nuestros hijos.
0: Es el doctor Héctor Pedicino. Estamos en los temas médicos con el auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Les quiero confesar que una de las cosas que más disfruto cuando me toca charlar eh, con el doctor Héctor Pedicino es que se puede hablar de todo. Eh, Podríamos hacer algún día un programa sobre nuestra niñez, sobre nuestros padres, sobre la cañada. Algún día día deberíamos charlar eh, con él de, de fútbol oh, dice, hizo cara como diciendo fa Eh, me gustaría gustaría también eh, poder decir respecto a la pandemia ¿no? que me siento y esto va a dar pie al tema que nos ha traído que es el de la telemedicina me siento profundamente agradecido eh, Pedí, porque me he dado cuenta me estoy dando cuenta en estos tiempos y valoro mucho que que mi pandemia es una pandemia muy afortunada. Con, con agua caliente, que eh, toco la tecla y se prende la luz. Eh, le doy, salgo a la cochera y tengo, y tengo un auto que me lleve y que me trae. Tengo espacio en el patio para hacer alguna rutina de gimnasia, para correr. Madre mía, qué, qué suertudos que somos, loco, ¿eh?
1: Totalmente. Y yo... Me contento mucho cuando la gente se da cuenta. Claro. no, Porque desgraciadamente a veces, como hablamos en el bloque pasado, el individualismo, el egoísmo, la insensibilidad, nos ha hecho ver no mucho más allá de nuestro ombligo. Pero que nosotros nos demos cuenta de que podemos hacer eso, significa que debemos visibilizar al que no puede hacer. Claro. Yo siempre digo que, viste desgraciadamente el número que a mí me pega en el corazón, 50% de los niños son pobres, y ahora después de la pandemia que va a terminar siendo 58, 60% de los niños son pobres. A mí me pega en el corazón porque yo me pregunto, ¿qué hacemos el 42% de los padres que tenemos los hijos que están bien? Tenemos que hacer algo por ese otro 58% de chicos. No no debería terminar mi responsabilidad en en mi familia y en mí. Yo creo en un mundo donde todos nos ocupemos de todos. Y tengamos una mirada respecto del otro. Del que no tiene la posibilidad de prender la luz. Del que no tiene la posibilidad de que su agua sea caliente. del Del que la sufre verdaderamente. Porque como vos decís, la pandemia no es igual para todos no, 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 no no es lo mismo no es lo mismo que en la escuela que tu hijo tenga compu ¿cuántos chicos tienen compu? ¿cuántos chicos no tienen internet? ¿cuántos chicos la escuela era el lugar donde comer? ¿cuántos chicos la escuela significa el único lugar donde yo voy a socializar con buenos ejemplos? la pandemia nos recluye a lugares que para muchos son intransitables.
0: ¿Viste esa esa famosa frase que hemos leído en estos días? Estamos en la misma tempestad y en el mismo barco. Le digo, no, no, para, para, que hay algunos barcos de de deluxe, hay otros cruceros, hay otros de pesca, y hay unos botecitos, hermanos, donde hay abuelos, padres, tíos, este, pegado a otro botecito, donde también hay un montón de gente haciendo el, el mismo confinamiento que uno, pero en distintas condiciones.
1: Haciendo tu analogía, es un Titanic. ¿Te acuerdas, Rose viajaba súper cheta sí, claro. y en el otro pobrecito claro, se empezó a inundar primero? Claro, iba donde, allá. Allá, ah. al fondo. Bueno, así es la sociedad, desgraciadamente. Entonces, lo que, lo que yo aspiro es que... Aspiraría que todos estemos en un nivel donde no nos vamos a ver, como en el Titanic. Pero de última, los que están un poquito más arriba, miremos, miremos los que están más abajo.
0: Es el doctor eh, Pedicino, es eh, Héctor Pedicino, el subdirector, el subjefe de servicio de pediatría y neonatología del Hospital Italiano de Córdoba. Ya nos metemos en la telemedicina, ya, ya le entramos. Lo que pasa es que es un personaje muy rico, que me gusta saborear. Pedí, ¿cuánto falta? Si fueras Elizondo en el el final del Mundial y tenés que levantar la mano para marcar los los minutos, las horas, los días. ¿Cuánto adicionas al tiempo reglamentario?
1: ¿De la pandemia? Sí. Eh, ¿Del
0: confinamiento?
1: Del confinamiento. De hecho, digamos nosotros en Córdoba tenemos la suerte de vivir en una zona... yo vivo en Zona Blanca porque vivo en Río Ceballos, pero la ciudad de Córdoba está casi blanquita. Vos no sé si te has dado cuenta de la cantidad de gente que anda dando vuelta por la calle. Y, y en los últimos días ha habido pocos casos, lo que significa que... Eh, yo siempre digo lo mismo. A veces la, la cuarentena ha tenido dos situaciones, buena prensa y mala prensa. Sí. Pero cuando la... Viste, al principio la amamos y después la terminaron odiando. Pero gracias a ella, muchos de nuestros... ...hijos tienen sus abuelos...
0: ...para, para, para, para... ...porque esa frase... ...el tipo le escuchó en el auto... Y, ...y dijo... ...subí el volumen... ...digo...
1: Cuando, ...cuando uno ve... ...la mortalidad del coronavirus... ...que es alrededor de 4 o 5%... ...pero de ese 4 o 5%... ...el 80% son gente de más de 65 años... ...digo... ...si no hubiera, hemos hecho nada y hubiéramos pasado como países hermanos, Brasil, Chile, Chile, países más lejanos Estados Unidos, ¿cuántos de nuestros hijos se hubieran quedado sin abuelo? Digo, el esfuerzo que hicimos tiene resultado, tuvo resultado, está teniendo resultado. Sí. Que hoy en Córdoba ya podemos jugar tenis, todavía el fútbol no, desgraciadamente <risa> no, los futboleros tenemos que esperar. Pero ya puedes jugar el tenis, puedes salir a correr. Sí, sí. Significa que las cosas se hicieron bien. Gracias a Dios, no tuvimos que pasar, y espero que no pase, la debacle que tuvo Europa. Claro.
0: Donde arrasó, sin distinción de eh, condición socioeconómica, racial, étnica, este, ahí fue transversal. Caótico. En eso fue democrático, digamos.
1: A todos por igual. Mirad. Sin embargo. Yo siempre digo, gracias a Dios por no tener que ponerme en el lugar de esos médicos que tenían que elegir. A este le pongo respirador y a este no le pongo respirador. es un dilema ético que a veces, digamos, probablemente para que la gente lo entienda, digamos, porque gracias a Dios te escucha mucha gente y, y los médicos son algunos de esos oyentes que tenés. Es como que te digan, che, mira le tenés que comer al Pedrito... O al Juancito. Tiene papel y para Juan. No es para los dos. eh. O es o uno o al otro. Claro. Esa mamá, ¿qué hace? Muere. Ese médico. Nosotros estudiamos para eso. Nos formamos para ayudar. Tenemos un chip incorporado que nuestra razón de ser es estar al lado del otro. Y ayudarlo. Entonces yo, mortal, limitado, temoroso... Tengo que decidir quién vive y quién no vive. No, yo no quiero estar en ese lugar. Gracias a Dios esa situación no nos está pasando. Entonces, que nuestros ni- hijos puedan disfrutar de sus abuelos, probablemente un poquito más pobres que lo que éramos antes, mm-hmm. para mí ya está bien.
0: Es cierto, eh, a pesar de que no nos contestó el, 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 el Pedi cuánto falta, pero le hemos entendido. Ahora, si lo llevo a un término, a un concepto futbolero. ...no comencemos a hacer jueguito... ...no querramos hacer gol de Tuna... ...este... ...a ver... eh, ...sigamos cuidando el resultado... ...por supuesto...
1: ...ya lo han dicho todos los infectólogos... ...el presidente... ...esta batalla no está ganada... ...estamos jugando el partido... ...y cuánto falta para terminar... ...no te lo puedo decir... ...lo que dicen todos es que nosotros venimos... ...seis semanas atrás de los otros... ...más o menos... ...los otros recién ahora... Le están levantando el pie el acelerador. Los otros digo Europa. Europa. Vos fíjate que ahora en Barcelona, ya... en, la, en, las, en los bares hay gente. Bueno, se sí, cena sí, sí. ahora ah, Además, levantando. pasó el invierno. Y además, pasó sí. el invierno. Entonces, más allá del tiempo que deba quedar, aprovechamos la, las flexibilizaciones que se vayan dando, pero con absoluto cuidado, porque si no, vamos para atrás. Ya, pa- ya nos pasó. Claro, de, de, sí, en sí, Córdoba sí. tenemos una experiencia que hicimos un adelanto y un retroceso que duró una semana, claro. estuvo bueno, porque no claro. fue mucho, pero significa que el virus sigue ahí agazapado y como bien dice el doctor Khan, nos está esperando. ¿eh? <risa> y nosotros somos los que lo vamos a buscar. Claro, claro. Él no vive sin nosotros.
0: No le prestes un cuerpo.
1: No le prestes el cuerpo, que él lo que él necesita es un cuerpo para hacer daño. No se lo demos.
0: Continuamos con este especial de los temas médicos. Te digo, Peddy, que si eh, hubiera imaginado cuando salía a hacer notas médicas que un día iba a hablar de telemedicina, te estaría faltando a la verdad.
1: No, totalmente. En la cabeza nuestra no entraba esa cosa. Bueno, nosotros no teníamos internet cuando éramos chicos, nosotros no teníamos celular... Mi primer celular creo que lo tuvimos como los 30 años, no ¿sí? sé cuántos años teníamos. 97, 98. No,
0: sí. sí, ya éramos C- bastante. C-
1: ya éramos C- que era un ladrillo. Claro. Ya éramos bastante grandes. Deciste cuando sí. llegó el celular a nuestras vidas. Claro. Ni te cuento internet, ni te cuento. Claro. Ni te cuento, no, no solamente internet. Porque internet capaz que te sonó en algún momento cuando éramos claro, más claro. jóvenes. La presencia de internet en tu casa. Claro,
0: claro.
1: ¿Cuántas computadoras tenemos en. los que podemos tener en
0: casa? Celular, sí, bueno, sí, nada, nada, es, es, es tremendo. Lo, eh, lo nuestro era, ¿cómo se llamaba el radio llamado? ¿El, el Sí, el Viper. Nosotros andamos con
1: Viper. Víctor medicina doctor medicina bueno, Cuando yo era chico tenía un tele y Canal 8, Canal 10, Canal 12. Olvídate. O sea, ahora tenés Netflix y tenés Cablevisión, tenés 40 mil millones de canales y si no, los, 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 las, las, las televisiones satelitales. Y, bueno, o sea, ha cambiado mucho la vida. Y por eso también la medicina va a ir acompañando, va, a ir, va acompañando esos cambios, y un cambio que creo que ha venido para quedarse Ajá. es la telemedicina, que como te decía en el primer bloque era una lucecita lejana y ahora es un sol, es una realidad. Es una claro. realidad.
0: 410 6500 y el sistema te lleva. Sí, totalmente. O sea, ahí se puede sacar turnos
1: Estamos haciendo ya lo que yo creo que va a ser este, el, el, el presente y futuro de la medicina en estas épocas, eh, la, lo que se llama las consultas mixtas, es decir, uno puede sacar para presencial, turno para presencial y puede sacar turno para la telemedicina. La telemedicina...
0: ¿Quién define eso, Héctor? Si lo vos necesitas asistencia presencial o lo tuyo puede ir a través de un canal virtual.
1: Eh, lo ideal sería que lo decida el médico y el paciente. Claro. O el paciente. Eh, porque muchas veces nos ha pasado, nosotros en el hospital la telemedicina ya está funcionando muy bien, tenemos más de mil, 1200 consultas hechas ya, o sea, ya tenemos bastante experiencia. Y muchas veces nos ha pasado que vos haces la consulta por telemedicina y decís, bueno, no, pero mejor venite que te quiero ver porque no todo va a poder solucionarse con la telemedicina pero hay un grupo de de situaciones que sí se van a poder solucionar con mucho mucho y bien con la telemedicina con con mucho beneficio para el paciente por ejemplo en el tiempo por ejemplo en la localización de los horarios y por ejemplo en el el gasto económico que significa la movilidad entonces si, si el paciente vino adulto o pequeño. El médico lo vio y le dice, bueno, a, a la señora hipertensa le di el medicamento para la atención. Y le digo, bueno, tómese la atención y, y, y llámeme o hágame una consulta por telemedicina para ver cómo anda. No es necesario que se venga. Ahora, si lo que el señor tiene es un dolor de pecho, venga. Es fundamental. Entonces, entonces... ¿Qué pasó en la pandemia, ¿viste? la pandemia? En la pandemia social, en la pandemia política, porque desgraciadamente hay una pandemia política, en la pandemia económica, hemos ido yendo y viniendo. Entonces, paso de que no vayan, no vayan, no vayan, no vayan claro. no, al médico. Entonces, me cuentan los médicos. De, en los chicos hemos visto que, bueno, han dejado de vacunarse, por ejemplo, lo que es altamente riesgoso. Yo siempre digo lo mismo. ...recuerden lo que pasó con sarampión... ...en Europa, por chetos... ...o no sé por qué... ...dejaron sarampión... ...35 mil casos de sarampión... ...más de 500 muertos... ...por sarampión... Sí,
0: ...para tener en cuenta...
1: ...entonces hay que vacunar... En, ...en la medicina del adulto... ...me cuentan que muchos pacientes... ...dejaron de... ...de tener un control... ...de su tensión... ...porque dejaron de tomar medicamento... ...porque qué sé yo... ...porque no sé... ...se descarrió un poco... Eh, el, la supervisión, el acompañamiento que siempre sí, hacemos sí, los sí, médicos sí, sí. de la situación y la situación es peor entonces buscando el equilibrio que es tan difícil en la medicina como en la vida hay que hacer las consultas que hagan falta y si tienen miedo lo hagamos virtuales pero con la certeza de que el médico lo va a acompañar como estamos haciendo hoy con la telemedicina y le va a indicar si es que necesita
0: una consulta presencial. Además me decía la gente del soporte técnico, eh, doctor Pedicino, que ha organizado mucho el tema de los turnos eh, ahorrando tiempo. Por supuesto, por supuesto, porque
1: digamos, la telemedicina, este, la, 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 la familia se comunica, las familias, los pacientes, eh, en el caso de los adultos se comunican, este, el consulten, como vos dijiste, el consulten le dan un turno y a tal hora ellos tienen la posibilidad de conectarse con nosotros a través de su pantalla, ya sea de una tablet, de una notebook, de una compu o de un celular. Sí, sí, sí. Entonces, probablemente también no necesita estar en un lugar físico Correcto. determinado, es con Correcto. el celular y ya está. Entonces, o sea, eh, eso facilita mucho la perspectiva del paciente. Y no es menos importante pacientes que viven lejos, ¿no?
0: Lejos digo, bueno, en otra sí, ciudad. Sí, sí. Sí, sí, sí. Que muchas pacientes. veces tienen que venir por una receta. Viste, eh, en la cultura que nos hemos criado, el paciente hace kilómetros por una receta.
1: Sí, totalmente. Y el médico
0: tiene que perder, entre comillas, su tiempo en hacer una receta. Totalmente. Esto
1: con el sistema que hemos implementado en el hospital, que en esto digo, los chicos de, de, de cómputo han sido unos maestros. Fantástico. Hoy no hace falta ni siquiera que yo le escriba la, la receta, se la mando por la compu, se claro. la mando por el sistema y él, él la recibe en su notebook, en su tablet, en su teléfono y con eso es suficiente. Y a su vez el hospital ha puesto un sistema de delivery, bueno, entonces sí, la sí, idea sí. es que ayudemos a que la gente cumpla con la cuarentena.
0: Déjame decir, porque eh, soy muy afecto a las farmacias del hospital, eh, que el delivery es gratis pidiendo a través del, del WhatsApp, te, el envío es sin cargo.
1: Sí, mira, bueno. o sea, otra, otra ventaja más, bueno, que claro. en estas épocas no es, no es poco. Te no es poco. Te Entonces te decía, por ejemplo, yo tengo pacientitos de Cruz del Eje, tengo pacientitos de, de, de Villa María, tengo pacientitos que, pobrecito, tienen que a veces levantarse a las 4 de la mañana para venir a verme el turno de las 10 de la mañana. Entonces, muchas veces, ese chiquito voy a poder solucionar el problema por telemedicina o por lo menos voy a poder darle mi primera impresión y decir bueno no llegate hasta el hospital porque lo que le está pasando es más importante y hay que verlo pero digamos es un muy buen recurso la telemedicina que en el hospital está muy difundida estamos cada vez con más especialidades ya tenemos todas las especialidades Ya, ya el servicio de telemedicina es un servicio integral ...que el hospital está prestando a los pacientes.
0: Eh, próximamente llamado concurso de residentes. Sí. Va a ser una especialidad más, ¿eh? no, sí. te, no te quepan dudas. No,
1: seguro. Aparte te digo una cosa. Eh, es un, desde, 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 te digo desde el médico, es un desafío ¿no? también este, el ejercicio de la comunicación verbal. Mm-hmm. ¿Viste el médico ese parco? Sí, no, sí, sí, está, es está medio muerto, ¿no? es porque necesitas interactuar mucho. Uh-huh. Entonces, este también es un ejercicio que yo creo que va a ayudar a, a, a algunos médicos a hablar. Porque yo hice un estudio eh, acá en el hospital, una vez me invitaron a una charla a Tucumán, en la Universidad de Tucumán. Entonces, era sobre humanismo médico. Y yo hice una encuesta acá para ver qué es lo que los pacientes... ...más valoraban de su médico... ...valoraba que lo escucharan... ...claro... ...y sí si... ...entonces vos decís... ...yo estudio horas para saber qué es mejor... ...la moxicilina que la penicilina... ...o horas estudiando el último... ...paper de, de respiración artificial... ...y lo que pasa es que quería que yo lo escuche...
0: Claro. ...las veces que hemos sabido de historias... ...de, de que una crisis asmática... ...una crisis hipertensiva... Al al entrar el médico y poner la mano en el hombro, eh, ya comienza a aflojar el espasmo bronquial y comienza a bajar la presión.
1: Totalmente. Lo que pasa es que la medicina es una... una, la relación médico-paciente es una relación humana. No es una relación técnica. Es una relación humana.
0: En el próximo bloque, eh, cómo funciona, cuáles son las especialidades que están eh, atendiendo ya el soporte de, del servicio de telemedicina en el Hospital Italiano de Córdoba. Y el doctor nos ha pedido un especial controles en salud para los pacientes menores de 12 meses, para controlarlos en salud. Y ah, le vamos a hacer un homenaje a la vacuna Sabina ahora.
1: Hay que retirarla con honores. Con honores. Honor. Un alto soldado en esta guerra que hemos mantenido contra la poliomielitis, Fue un gran capitán.
0: En los temas médicos, con el gentil auspicio del Hospital Italiano de Córdoba. Y siempre ocurre, siempre, no es la primera vez que nos pasa. El tiempo vuela cuando pudimos charlar con el doctor Héctor Pedicino, subjefe del servicio de pediatría y neonatología del Hospital Italiano de Córdoba. Hoy charlando en el el servicio de telemedicina, Eh, afortunadamente funcionando de manera eh, correcta. Eh, Te reiteramos, llamas por teléfono, 410-6500 y el sistema te va guiando de acuerdo a lo que necesitas, de acuerdo a lo que sentís, de acuerdo a a la patología o especialista que necesitas se te deriva hacia lo virtual o hacia lo presencial. ¿Lo dije bien, doctor? Sí, perfecto. Así es. Así que llame a la gente y, y acá lo estamos esperando. Otra cosa que nos ha enseñado la pandemia, Héctor, no sé si estás de acuerdo, eh, es en el tema del, del laburo de conjunto. Que ya, digamos, el 10 el, el ya no, no lo gana solo al partido. No, no. y Lo demostraron no solamente
1: en el fútbol, este, sino en la vida. Nadie se salva solo. Acá, acá perdón.
0: Pero antes, viste, tenías un Christian Barnard, un Favaloro y todos hacíamos loas. Hoy hoy el equipo médico es el que que labura desde desde arreglarte la uña hasta salvarte la vida.
1: Lo que pasa es que La complejidad de la medicina y la necesidad de trabajar en disciplina, en interdisciplina, en transdisciplina, es esencial para poder abordar la la realidad de un paciente como en todo. Ya creo que nadie cree que ninguna persona es un corazón. Ninguna persona es un hígado. Ningún chico es un resfrío, ni una neumonía, ni una meningitis es una familia que tiene un integrante de su familia sufriendo entonces debemos abordarlo desde el conocimiento técnico de saber qué antibiótico usar y qué técnica quirúrgica emplear y cómo se hace una estén pero también desde el cuidado integral de esa persona que tiene miedo que tiene conocimientos que tiene tabúes que tiene temores entonces todos debemos mirar Es esencial, por ejemplo, el rol de enfermería, el rol de de las eh, trabajadoras sociales, el rol del del resto de las especialidades médicas, porque no no nos alcanza con el saber que tenemos para poder entender la complejidad de un ser humano.
0: Hoy la gente que limpia el consultorio es tan importante como el doctor Juan. Pero
1: obviamente, pero por supuesto, porque hoy, por ejemplo... Siempre lo fueron, ¿no? Hoy lo vemos. Hoy lo vemos. Hoy lo vemos. Hoy lo agradecemos. Hoy lo vemos y lo agradecemos. Quizás quizá eso fue una de las, de las situaciones que, que espero queden después de la pandemia, claro. ¿no? La, la visualización, vos dijiste recién cuando estábamos tomando el café, el triage de la vida, ¿no? La visualización de lo importante. Hoy creo que la sociedad tiene claro lo importante que es ser solidario con
0: los demás. Explicarle a la gente qué es el triage.
1: El triage es un modo de evaluar este, situaciones para determinar conducta. Es decir, si tienes esto, esto, hago esto. Si tienes esto, este, hago esto. Y la sociedad hoy creo que ha hecho, in, ha puesto hincapié en ¿Qué? la importancia de tener una salud pública. ¿no?
0: Ese quiere, quiero que sea tu próximo artículo, el triage de la vida. Bueno,
1: cómo no. Gracias por darme el tema, porque por ahí ya me voy. Demazo. Ya me quedo. Sí. Yo creo que hoy la gente se ha dado cuenta de la importancia de que haya salud pública. La importancia de que en los hospitales públicos se hagan cargo de la gente. De que los gobiernos digan, esta es una prioridad. De que los estados digan, la gente es la prioridad. Que la economía esté subaternizada al beneficio de los seres humanos de que no alcanza con tener millones y millones y millones de pesos en los bancos la plata tiene que estar en el bolsillo de la gente y en los gobiernos estar con la mirada puesta en las necesidades de la gente vos que la cómo le fue en la pandemia a las distintas miradas las miradas que han tenido gobiernos fuertes que han han puesto prioridad en la salud, en la educación, en la justicia, en esas cosas que el Estado siempre tiene que estar, les ha ido mejor. Por ejemplo, Alemania. Sí. Y Alemania está en el medio de Europa, rodeado por todos los que sí. tuvieron caos. Todo. País capitalista si lo hay, y consumista. Pero, pero tiene una mirada de decir: está bien, soy capitalista, perfecto, sí, no hay sí, ningún problema. Sí, sí. No estoy hablando de economía. No, no, no. Entiendo, en la mirada económica. Pero ellos, el el capitalismo, si es que existe eso, lo miran para que esté en beneficio de la gente y no en beneficio de las cosas. Entonces, vos fíjate, los países que han tenido esa mirada han podido superar esta... Es algo totalmente novedoso en la historia del mundo, esta situación. Sí, sí, sí. La han superado mejor. ¿Por qué? Porque tenían hospitales fuertes, porque tenían equipamiento, porque tenían, y no tuvieron que salir a comprar respiradores una vez que ya tenían el, ah. el agua al cuello.
0: Y la mano de obra, pedí. Y la mano. Porque, porque hemos, hemos dado valor a que, eh, con, como dicen los tipos, con mis impuestos yo le pago la carrera. Sí, macho, a esos, a esos chicos que te van a salvar la vida, a esos que son capaces de crear un sistema de detección rápida de, de la infección que, que está eh, calándole los huesos al mundo. Esos estudiaron en la Universidad Nacional de Córdoba y en la UMA Pública.
1: Totalmente. Y a su vez, eso también le dio la posibilidad a muchas generaciones de personas a crecer. No solamente... Por porque también, digamos, termino pareciendo que es como para que me sirva a mí. No, sí. es para que le sirva a todos. Porque probablemente muchos puedan tener la posibilidad de ir a un hospital marca tenaza top. Sí, sí, sí. Pero el que no puede, el hospital público en la Argentina lo va a solucionar a casi todos los problemas que tengan. Es decir, yo que vivo en Loma Bola. Tenga la posibilidad de que me hagan un tramplante. Sí, sí. Igual que el que vive en el mejor de los country. Claro. Cosa que no pasa en todo el mundo, Vichy. Vos andado dando vueltas por ahí.
0: Pero escúchame, hay gente que trabaja un año para cambiar, ponerse una corona en, 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 en una muela. Eso no pasa. En, en el todo, mundo.
1: En el mundo. Y no pasa cerca de acá. No pasa cerca de acá. Y, y la educación pública, Vichy. La escuela pública, vapuleada como pocas instituciones, sin embargo ahí está ella, ayudando y ayudando y ayudando y conteniendo y acompañando y enseñando, y ahí está. Es insustituible la salud pública y la escuela pública.
0: Qué lindo. Eh, Recién veíamos el reporte diario de, de, de casos ...que que se ha vuelto, viste, como como para nuestros viejos eran los números de la quiniela... ...ahora tenemos que escuchar el reporte. ¿No sentís lo mismo que me pasa, Pedí, que le estamos dando poca bola a los recuperados? Siendo que es un número muy interesante, muy importante... ...y un número que que te invita al, al vamos todavía. Es como que contamos muertos, contamos casos... ...y no ponemos énfasis en los recuperados...
1: Sí, hay que parar. Digamos, siempre hay que tener una mirada optimista de la vida. Entonces hay que apuntar al vaso medio vacío o al vaso medio lleno, de acuerdo a cómo uno esté mirando. Pero me parece que, digamos, esa esa, esa mirada periodística, diría yo, eh, puede haber servido para para crear conciencia, sobre todo para ver. Eh, ...que no era joda, digamos... ¿no? ...que que estaba pasando... ...porque yo he escuchado... ...discursos de que no existe el virus... ...de que no existe la pandemia... ...una
0: gripecita...
1: ...una gripeciña... ...entonces vos decís... eh, ...no, pasa... ...pasa... ...y yo creo que a medida que los recuperados crezcan... ...y y los infectados sean menos... ...van a morir menos... ...y en definitiva... Yo siempre digo lo mismo, no eh, si nosotros no nos cuidamos, si nosotros tenemos una mirada egocéntrica de, de que yo me cuido y los demás no importan, en esto eh, queda totalmente eh, este, de lado. Porque hoy el que me cuida a mí es el otro.
0: De la conducta individual depende el futuro del conjunto.
1: Totalmente. Hoy yo necesito que el otro me cuide. Ya no basta con cuidarme yo. Entonces, es, es muy loco esto, ¿no? Porque en definitiva da de bruces contra el egoísmo. Porque si el otro es egoísta, el que se va a enfermar soy yo. Porque cuando vos te pones el barbijo, lo que estás haciendo es proteger al otro. Y yo me pongo barbijo, lo que estoy haciendo es protegerte a vos. Entonces, si los dos tenemos barbijo. Yo te estoy protegiendo a vos y vos a mí. El babijo no me protege a mí, te protege a vos de mí. Entonces eso, eso yo creo que debería ser el leitmotiv de nuestra vida futura. Nadie se salva solo.
0: Y antes de que se termine el programa, lo prometido, consejos para controles en salud en tiempos de pandemia, con el doctor Héctor Leonardo Pedicino.
1: Bueno, estos controles que estamos hablando ahora son los controles presenciales que deben ser complementarios de los controles por telemedicina. En
0: este momento los tenés en el Facebook del Hospital Italiano y en el de Radio Sucesos.
1: Perfecto. A todos les digo que lo vean porque es importante que grabemos estos, estos datos. Es muy importante que los controles de niños sanos, eso que siempre se hicieron, se sigan haciendo fundamentalmente en los menores de un año. ¿Por qué? Porque pequeñas alteraciones que podamos detectar precozmente van a evitar grandes problemas en el futuro. Y esto debemos hacerlo sí o sí. Lo que hemos acordado en la sociedad científica, la sociedad de pediatría que, que, que tengo el honor de presidir, Hemos acordado de que, bueno, no vamos a hacer todos los que hacíamos antes, porque antes hacíamos un control por mes, vamos a hacer menos controles, pero vamos a hacer por lo menos 4 o 5 controles en el primer año de la vida. Estos son, al nacer, se controla las 48 horas, a los 7 días y al mes. A partir del mes, recién lo vemos de vuelta a los 2 meses, a los 4 meses, a los 6 meses, y a partir de los 6 meses, a los 9 meses y a los 12 meses. Es decir, que hemos disminuido a la mitad la cantidad de consultas que hacíamos antes. Pero estas consultas, digo, son imprescindibles y presenciales. Las otras, las del tercer mes, la del quinto mes, la del séptimo mes, la del octavo mes, las hacemos si quieren por telemedicina. Pero las otras las debemos hacer presenciales. ¿Por qué? Porque debemos pesarlos Debemos medirlos, ver si el chico crece bien, si su cabecita va creciendo bien, si va adquiriendo los hitos de desarrollo que necesita, si se sonríe cuando se debe sonreír, si se sienta cuando se debe sentar. Porque si nosotros diferimos las consultas y el bebé tiene algún problema, probablemente cuando la detectemos ese problema ya haya crecido y sea, o más difícil de combatir o a veces imposible de combatir.
0: Reiteramos que el cuadrito infográfico con lo que ha dicho Pedicino lo tenés en este momento publicado en el Facebook del Hospital Italiano y en el de Radio Sucesos. Las vacunas, doctor, las vacunas.
1: Totalmente. Un problema grave que ha pasado en esta situación de pandemia es que se ha dejado de vacunar. Y yo siempre digo lo mismo. Miremos lo que ha pasado en los países que dejaron dejado de vacunar, como el centro de Europa, Hungría, Polonia, Italia, hubo el año pasado, en 2019 hubo más de 35 mil casos de serampión una enfermedad que yo creí ya estaba prácticamente yo yo por ejemplo serampión vi cuando recién eh, me recibí de médico, pues no vi más y se corre mucho riesgo de que las nuevas generaciones de médicos no sepamos diagnosticar porque no lo hemos visto nunca entonces, y el serampión, si bien es cierto es una enfermedad que en una época de la vida de, de la humanidad fue muy difundida estaba prácticamente erradicado como enfermedad. Y este relajamiento en las indicaciones de las vacunas, por los movimientos antivacunas, por dejadez, porque bueno, si no pasa nada, bueno, pasó. Y 35 mil casos no es poco. Y se murieron 500 chicos. Entonces vos decís, che, loco, con una vacunita. Este, le voy a solucionar el problema a ese chico, pero totalmente de acuerdo, vacunemos.
0: ¿Hay algún tipo de reprogramación del calendario, Peddy, para aquellos que, que no hayan podido cumplimentarlo en lo que va del año? Estamos en junio.
1: No, no, no. El esquema de vacunas se, se continúa, digamos. Si, de, si vos tenías que vacunarte en mayo, no te vacunaste, bueno, te vacunamos en junio y empezamos Como veníamos. La modificación de los esquemas no no indica que haya que reiniciar, ni haya que revacunar, nada. Se continúan los esquemas como venían.
0: Un homenaje con honores para la vacuna Sabin Oral, que ha dejado de formar parte del calendario de vacunas.
1: Sí, se retiró el gran capitán. El primero de junio, con honores, se fue merecidamente a descansar una vacuna que salvó más de 16 millones de niños de padecer ah. este parálisis infantil, eh, en el mundo. No es poco. Son 16 millones de niños que ahora corren, juegan a la pelota, saltan, disfrutan de poder tener una vida totalmente sana.
0: Eh, la gente se preguntará, ¿y por qué la han retirado?
1: Se retiró porque se suplantó. La vacuna era las gotitas. ¿Te acuerdas que? Sí, antes, sí. cuando éramos chicos, te la daban con un terrón de azúcar.
0: Claro.
1: Ahora te en estás, el colegio. En el colegio, totalmente. Sí. Por supuesto, iban a vacunar en las escuelas. Eh, la, la vacuna de la poliomielitis oral eh, es, era una vacuna a virus vivos. Es decir, que el virus estaba atontado para no producir enfermedad, pero era capaz de producir inmunidad. Se pasó a la vacuna de sal, que también es una vacuna vieja, Eh, que es a virus muertos. Entonces, aquel chico que pudiera tener algún déficit inmunológico que no tuviera sus defensas bien, a ese chico no se lo podíamos poner. Y a veces sucedía, o podía llegar a suceder, digo podía llegar, porque en la práctica no sucedía mucho, pero podía llegar a suceder que algún chico tuviese algún déficit inmunológico desconocido. Entonces, le damos la vacuna y ese chico corría riesgos de enfermarse, porque no tenía las suficientes defensas, para para hacer la inmunidad y contener a ese virus era vivo. En cambio ahora, con esta, vos tengas o no tengas inmunidad, no te va a hacer nada la vacuna, solo te va a ayudar a que te protejas.
0: Y hablando de vacunas, esperemos que en la próxima vez que nos encontremos podamos hablar de la la vacuna para el COVID, para el coronavirus, para, para que tengamos una herramienta más para hacer frente a a este cuadro del 2020 que no olvidaremos en nuestra vida, ¿no? No, por supuesto.
1: Esperemos que la vacuna esté, pero con dos condiciones. Que sea universal y accesible. Porque si no, si va a estar solamente para que tenga mucha plata, como algunos medicamentos, desgraciadamente. O sea, los medicamentos deben deben ser entendidos como un beneficio social. Si no, no tiene mucho. Si van a hacer una vacuna que va a salir millones de dólares y solamente no va a comprar alguno, yo diré casi que no la hagan. Debe hacer una vacuna que
0: sirva para todos y que sea accesible para todos. Si necesitas el servicio de telemedicina del Hospital Italiano de Córdoba... y el sistema te guía hacia lo virtual o hacia lo esencial. Funciona y funciona muy bien. Muchísimas gracias, doctor Héctor Pedicino. Y nos encontramos en cualquier momento hablando de temas médicos.
1: Muy bien, Vichy. Muchas gracias a vos por estar en el consultorio de vuelta. que en el hospital sos muy bienvenido. Y espero que nos juntemos a
0: charlar de la vida. El programa se reitera el domingo a las 12.